0: Merhaba, ben Gizem Asantepe. İran Pod'un 34. yayınına hoş geldiniz. Bir önceki yayında İran'ın 2021'e hızlı başladığından söz etmiş ve yıl boyunca gerçekleştirdiği askeri tatbikatları ele almaya çalışmıştım. Gündem oldukça yoğun. Bu yayında daha çok İran'ın dış politikasını size aktarmaya çalışacağım. Ancak içeride de yaşanan önemli gelişmelere kısaca değineceğim. Geçtiğimiz ayın sonundan itibaren İran hem nükleer anlaşmaya geri dönme meselesiyle ilgili olarak Avrupa ile gerginlikler yaşadı. Hem de İsrail'in saldırı tehditleriyle karşı karşıya kaldı. E, bu bağlamda Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün düzenlediği çevrimçi konferansta konuşan İsrail Genel Kurmay Başkanı ABD'yi İran'la nükleer anlaşmaya dönmemesi konusunda uyardı. Bunu operasyonel ve stratejik bir yanlış olarak nitelendirdi. Anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesine olanak sağlayabileceğini, bu durumun İsrail açısından kabul edilemez bir tehdit olduğunu belirtti. Daha da önemlisi, orduya yeni bir operasyon planı hazırlaması için talimat verdim şeklindeki ifadeleriydi. Bu durum Tahranda Tanzim. Yükselmesine neden oldu. Genelkurmay başkanlığı sözcüsü Ebu'l-Fas Şikarci'ye tehditlerin sadece psikolojik bir savaş olduğunu ve İsrail'in en küçük hatasında sadece İran'a saldırmak için hazırladıkları füze üstlerinin değil Haifa ve Tel Aviv'in de yerle bir edileceğini söyledi. Ayrıca bir başka açıklamasında İsrail'den çökmesi gereken kanserli bir tümör olarak bahsetti. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi de İsrail'in psikolojik savaş niyetinde olduğunu propaganda yaptı ve böyle bir plan uygulamaya kapasiteleri veya yetenekleri olmadığını belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mecid Taht Revançi ise bu tehditlerin Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ikinci fıkrasının açıkça ihlali olduğunu ve her türlü provokasyon veya tehdide sert bir şekilde karşılık vereceğini duyurdu. Bu dönemde İsrail-İran krizine ve İran'ın ABD ile olası müzakere süreçlerine ilişkin uluslararası tepkiler gelmeye devam etti. Bahreyn Dışişleri Bakanı El-Zeyani İsrail ve Körfez ülkelerini İran konusunda ortak bir tutum göstermelerinin Biden yönetimi üzerinde daha etkili olabileceğini söyledi. Körfez İşbirliği Konsey Genel Sekreteri bölge güvenliği ile ilgili meselelerde ortak bir karara varılması gerektiğini açıkladı. Rusya, İran-ABD arasındaki anlaşmanın aciliyetine vurgu yaptı. Ayrıca Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Moskova'nın nükleer anlaşmanın genişletilmesine veya değiştirilmesine yönelik herhangi bir gerekçeyi desteklemeyeceklerini belirtti. Almanya, Avrupa ve Amerika'nın görüşmeleri açık olduğunu dile getirirken İran taahhütlerini yerine getirmesi ve anlaşmanın mevcut ihlallerine son vermesi gerektiğini vurguladı. Fransa anlaşmaya önce Tahran yönetiminin dönmesi gerektiğini söyledi ki geçtiğimiz günlerde de Macron, İsrail ve Suudi Arabistan'ın anlaşma sürecine dahi edilmesi yönündeki isteğini tekrarlamış ve yeni bir müzakere sürecinden bahsetmişti. Dışişleri Bakanı Zarif buna Twitter üzerinden tepki gösterdi. Tahran yönetimi her fırsatta anlaşmadan ayrılan tarafın kendisi olmadığını ve taahhütlere yeniden tam uyum sağlamak için yaptırımların kaldırılması gerektiğini beklediğini ifade ediyor. Bu açıdan devrim rehberi Hamene geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden İran'ın ABD ve 3 Avrupa ülkesi yerine nükleer anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, eğer İran'ın yükümlülüklerine geri dönmesini istiyorlarsa önce ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini yineledi. Bu yakın zamanda Dışişleri Bakanı Blinken'ın İran'la anlaşmaya geri dönülebileceği ancak bunun için zamana ihtiyaç olduğu yönündeki açıklamaların Hemen sonra geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Sarif, Foreign Affairs adlı dergide yayınlanan yazısında İran'ın yaptığı nükleer anlaşmaya geri dönmek istediğini vurgulamıştı. Bir hafta sonra Mecid Taht de New York Times'ta yayınlanan yazısında İran'ın şu anda anlaşmanın bazı şartlarını ihlal ettiğini ancak anlaşmayı canlandırmak için bir umut olduğunu dile getirdi. Bu durum Tahran yönetiminin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Amerika ile yeniden müzakerelere başlamak için ciddi bir çaba sarf ettiğini gösterdi. Gösteriyor. Asker kükenli bir cumhurbaşkanının göreve gelmesi müzakere şansı tamamen ortadan kaldırabilir çünkü. Biden yönetimi de konjonktür gereği İsrail ve Körfez ülkelerini korkutmadan İran ile yeniden yakınlaşmaya çalışıyor. Ancak bunu yaparken Trump gibi müttefiklerinden bağımsız hareket etmek istemiyor. Bu nedenle hem Avrupa'yı hem de bölge ülkelerini küstürmeden bir orta yol bulmaya çalışıyor. Zira bazı çevreler anlaşmadaki en büyük kusuru İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, gibi ülkelerin süreci dahil edilmemesi olarak görmüştü. Bu bağlamda 6 Şubat'ta İngiltere, Almanya ve ABD Dışişleri Bakanlarının da bir araya gelerek İran ve nükleer anlaşma konusunu görüştüğünü not etmek gerek. Ancak Biden yönetimi bunu yaparken bölgesel dinamikleri göz önünde bulunduruyor. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a silah satışı yakın bir zamanda durduruldu. Rob Mali, İran özel temsilcisi olarak atandı ki Biden'ın bu ataması muhalif İran diasporası tarafından tepkiyle kal- Karşılanmıştı. Bu noktada Amerika'nın önce İran'ı masaya çekmeye çalıştığını ardından daha sert bir anlaşmayla onu kontrol altına almaya hedeflediğini söylemek mümkün. Blinken'ın 1 Şubat'ta İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleriyle ilgili olarak birkaç ay içerisinde ki bazıları bunun birkaç hafta olduğunu söylüyor nükleer silah için gerekli uranyumu elde edebilir açıklaması panik yaratmıştı. Ancak aynı konuşmasında İran'ın gerekli şartları yerine getirmesi durumunda AB edenin de anlaşmaya döneceğini yineledi İsrail Enerji Bakanı da İran'ın tek bir nükleer silah yetecek kadar bölünebilir malzeme üretmesini yaklaşık 6 ay süreceğini ve nükleer silah içinde yaklaşık 1 veya 2 yıl gibi bir sürece ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Bu açıklamalar Blinken'ın yaptığı açıklamalardan hemen sonra geldi. Neticede İran'ın uranyum zenginleştirme oranını günden güne arttırması müzakere olasılığını düşürüyor. İran geçtiğimiz ay 1 ay içerisinde %20 oranında zenginleştirilmiş 17 kilogram uranyum ürettiğini duyurdu. Bu nedenle Biden son verdiği röportajda yaptırımlar kaldırılacak mı sorusuna hayır yanıtını vererek önce İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını gerektiğini belirtti. Görünen o ki İran sert adımlar atarak ve bazı kapıları kapatarak hem kamuoyu oluşturmaya hem de durumun aciliyetini göstermeye çalışıyor ABD yönetimine karşı. Ancak bu yöntemin ters tepebilme ihtimali de var tabi ki. Son günlerin önemli meselelerinden biri de Tahran Hükümeti, Taliban heyeti görüşmeleriydi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada Taliban'ın siyasi ofisi başkanı Molla Abdülgani beraber liderliğindeki heyetin Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine istişarelerde bulunmak için Tahran'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Heyet önce İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şemhani ile 27 Ocak'ta bir araya geldi. Ardından 31 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü. Görüşmelerde Afganistan'ın içinde bulunduğu siyasi durum, Afgan gruplar arası diyalog, bölgesel barış, güvenlik konularının ele alındığı belirtildi. İran'ın El-Kaide ve Taliban ile ilişkilendirilmeye çalıştığı bir dönemde bu üst düzey resmi ziyaret uluslararası basında da önemli bir gündem maddesi haline geldi. İran'ın iç politikası da hareketli son günlerde. Bir önceki yayında da bahsettiğim üzere çevrelenme politikası ile karşı karşıya kaldığını düşünen İran için askeri tatbikatlar ve direniş ekseni ülkeleriyle ittifaklar gittikçe daha da önemli hale geldi. İran'daki millet direniş ekseni ülkeleri ve grupları arasında bir savunma ve güvenlik anlaşması oluşturulması için bir önerge hazırladı. Askeri ittifakı da içeren bu önerge 34 milletvekili tarafından imzalanıp Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'na sunuldu. Bu gelişmeler İran'ın NATO benzeri bir oluşum için düğmeye bastığı şeklinde yorumlandı. Öte yandan Ruhani hükümetinin sunduğu bütçe tasarısı muhafazakar çoğunluğun bulunduğu Meclis'ten geçmedi. Muhafazakerler bütçenin bu haliyle hem AB'de yap hem de gerçekçi olmayan petrol geliri tahminleri sebebiyle kabul edilemez olduğunu savundu. Yeni bir bütçe sunulmasına ve krizin çözülmemesi halinde bir veya üç ay süreyle geçici bir bütçe çıkarılmasına karar verildi. Ayrıca iç politikada her alanda belirginleşen çatlaklar daha görünür hale gelmeye başladı son dönemde. İstihbarat Bakanı Alevi, Fahrzade'ye yönelik suikastın gerçekleşeceği bölgeye beş gün önce haber vermiştik. Ancak suikast sistemindeki lojistiği sağlayan kişi, silahlı kuvvetler mensubuydu ve bizim bu alanda araştırma yetkimiz yok. Açıklamalarıyla içeriye yönelik bir suçlamada bulundu. Suikastla ilgili bir başka iddia ise İngiltere merkezi bir Yahudi dergi Jewish Chronicle'dan geldi. Dergideki rapora göre İsrail ve İran vatandaşları da dahil olmak üzere 20'den fazla ajandan oluşan bir ekip Fahrizade'yi 8 ay boyunca izledi ve İran'a parça parça soktukları 1 tonluk patlayıcı ve uzaktan konuştuğu mandalı bir silahla saldırıyı gerçekleştirdi. Bunun yanında İran askeri ve uzay faaliyetlerine de hız kesmeden devam etti bu süreçte. Devrimin 42. yıl dönümünde beklenen bir çıkış yaptı ve İran Uzay Ajansı ve Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni yerli uydu taşıyıcısı Zülcenah 1 Şubat'ta test edildi. Zülcenah'ın katı yakıtlı olması İran'ın uzay araştırmalarını önemli bir noktaya taşıdığının da göstergesi oldu aynı zamanda. Ayrıca Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı insanlı araç ve katı yakıtta füze geliştiren yeni bir merkez açtığını duyurdu İran'ın. Yine geçen hafta 8 Şubat'ta çeşitli sınıflardan füze taşıyabilen 340 yeni sürat teknesi devrim muhafızları ordusuna törenle teslim edildi. Ve son olarak 15 Şubat'ta devrim muhafızları kara kuvvetleri ülkenin güneybatısındaki büyük peygamber 16 askeri tatbikatına başladı. Önemli ziyaretlere geçecek olursak bunlardan biri Meclis Başkanı Galibov'un Cumhurbaşkanlığı seçimlerini aylar kala Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesiydi. Ziyaretin konusu ekonomik meseleler ve nükleer anlaşma olarak lanse edilmişti. Ruhani hükümetine her fırsatta eleştirilerini yönelten Galibov'un bu ziyareti kendi profilini yükseltmek amacıyla gerçekleştirdiği dolayısıyla bölge liderleriyle görüşmenin seçim kampanyasının bir parçası haline geldiği de konuşuldu. Ancak Galibov sağlık protokollerine uymadığı gerekçesiyle Putin ile değil, Duma'daki meslektaşlarıyla ve diğer yetkililerle görüş. Ziyaretin en önemli kısmı ise çeşitli spekülasyonlara konu olan, Galibuf'un taşıdığı ve Devrim Rehberi Hamaney'den Putin'e gönderilen mesajdı. Mesajın içeriğine dair önemli ayrıntılar söz konusu. Hamaney'in bu mesajda İran'ın ne doğulu ne de batılı bir dış politika izlediğini, ancak Beyaz Saray'ın oyunu nedeniyle artık nükleer anlaşma için zaman kaybetmeyeceğini söylediği belirtiliyor. Diğer önemli ziyaret Hamaney'den sonra dini liderliğe aday görülen Yargıerki Başkanı İbrahim Reisi'den geldi. Reisi de Galibaf ile aynı dönemde Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Süleymaniye'nin suikaste uğradığı yeri ziyaret etti ve burada bir konuşma yaptı. Yakın zamandaki bir başka önemli gelişme İranlı diplomat Esadullah Esadi'nin Belçika mahkemesi tarafından terör saldırısına patlayıcı temin etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılması oldu. İranlı yetkililer bunu batılı bir tuzak olarak değerlendirdi ve Belçika Büyükelçisi'ni çağırarak kararın 1961 Viyana Sözleşmesi'ne aykırı, ve gayrimeşru olduğunu söyledi. Son olarak bugünlerde Kanada hükümetinin İran Dışişleri Bakanı Zarif'e ait olduğu düşünülen bir ses kaydı üzerinde çalıştığını da not etmek gerek. Kayıtta Ukrayna uçağının düşürülmesinin kasıtlı bir eylem olma olasılığını tartışan kişinin Zarif olduğundan şüpheleniliyor. Kayıtta olaya karışan iki veya üç casus işaret edilirken gerçeğin kolayca açığa çıkabilecek bir şey olmadığı da söyleniyor. Soruşturma sürüyor ancak Zarif hakkındaki iddiaları yalanlamakta Gecikmedi. İran'daki son gelişmeler böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.